0: 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店，我是一萌。这期节目是春节前夕，我在哈尔滨和分别在北京的明霞姐和佳琪，还有远在柏林的秦李文李文姐远程录制的。我们原本是想聊一聊当代的一些女性政治家，但是春节前后发生的一些事件，让我们都有一种如鲠在喉的感觉。借用一位博主裤子阳的剖文，就是整个春节最大的狂喜是中国女性带来的。最深的痛楚也是中国女性带来的，我想的确是这样。狂喜的是女足在十六年之后重夺亚洲杯冠军，谷爱凌在冬奥会上获得了三枚金牌，以及许许多多女性运动员在冬奥会上取得的好成绩。而让我们感到沉重痛楚的是被拐卖、被囚禁、失去自由的那些女性。看到那则新闻的时候，我感到了阵阵的寒意。那根锁链锁住的，仿佛是我们每一位女性的脖子。除此之外，我们春节期间和男性家人、男性朋友的相处也变多了，发现某些矛盾总是无法避免，所以有时候的确会有一种深深的无力感。作为一个对女性主义学习和实践的阶段性复盘，我们决定和李文杰好好聊一聊最近的一些心理感受。如今反攻的我们又浑身充满了干劲儿和力量，你看，女性互助就是这么样的重要。所以姐妹们，可以脆弱，可以困惑，可以迷茫，但是我们永远都是彼此的能量和希望。上面提到的事件还在调查中，我们也期待法律能够给出一个公正的结果。Hello，
1: 明霞姨妈，小七你好，又开聊了。我我来解释
2: 一下，为什么还是特别想找李文老师聊一下，主要还是我。内心深处的这个呼唤，我觉得不跟你聊一下，这个年我觉得过不好，因为还是发生挺多事情的，真的是这样子，好多事情累积到现在。因为咱们上次聊的时候是四五月份嘛，嗯，后来其实发生很多事情，包括从吴亦凡、呃杜美竹啊，到那个巴黎那个事情啊，然后到最后王力宏等等，还包括很多上海小红楼这些事情。呃，这还是一些大的让我们特别特别郁闷的公共事件。其实我们自己内部讨论还是有很多积蓄的情绪的。再一个，我们个人工作当中、生活当中，其实也不断累积了很多东西。嗯、再一个就是特别刺激我们的一个事件，就是海马星球突然在这个内网被禁掉，嗯、也是对我们打击挺大的。但是我觉得，我发现你的状态还挺好的，就是好像也没有特别大的这个愤怒啊，然后好像还是非常坦然的。我觉得我这次我就挺想拿你当一个心理医生的，就是怎么处理这种绝望跟希望，然后乐观跟悲观这种搅合的情绪，这是一个契机啦。第二个就是还是很早约你的那个契机，就是默克尔她正式的卸任。但是我当时很感兴趣这个话题，我听了很多的播客，听了好几个播客，然后看了很多文章，但是觉得特别不解气。我觉得对这样一个这么长期就任很有成就的一个女政治家，其实我听到的特别结果。可的评价跟梳理是非常少的，对，尤其是他在女权方面，其实还是有一些争议。对，刚好这个话题你是你的专业了，嗯，对吧？然后我后来想到，真是应该跟你聊一聊。再一个，最近还有一些新闻，就是比如说波士顿的几百年来第一任女市长是一位华裔，嗯，然后还有纽约市上任了第一位黑人女警长，香港海关总署第一位女性的署长。因为这些部门都是非常非常的 tough 很刚的一些部门，嗯，缉毒啊，然后打击暴力啊，就以前这样的岗位是没有女性当一把手的，所以他们一定是非常出色、非常强的。但是这些新闻我觉得也是被忽略的。我每次转发，现都没有什么反馈。我觉得就我们怎么看大的背景上，女性 leader 啊，还有女性在政治空间她的一些进展还是倒退，都特别想听你聊聊。咱们今天就这两趴，所以一方面是请教你的专业知识，一方面就是一个女权方面的。心理咨询师也把我们这个情绪抚慰一下
1: ，咱俩还那么客气，请教个啥呀？你也是饱经风霜的老战士了。<笑><笑>
2: 没有，我就越来发现很多你的话都是对的，我就感觉我自己慢半拍，慢慢的领悟到你的很多想法或者说观点或者立场，包括一些行动方针都是很对的。比如说不要费劲跟这些男的争论了，然后真正花更多精力和资源去放到女性身上。哎，我觉得我自己就老是慢半拍
1: 。你不是说心理建设吗？这就是心理建设。你一天到晚去说服本来就不想听你的人，那不就是对精神最大的损耗吗？对。是的，嗯，我能
3: 先提个问题好的，你先。应该这也是李文姐近期第一次在内网出现“<笑>简中
1: 互联网”。<笑>谁说的？我在微博上一直在。<笑><笑>嗯，就是声
3: 音、哦、所以很想问问你最近的状态怎么样啊？嗯、因为我想，可能很多人也很关心，挺长时间没听到你的声音了，特别特别期
2: 待，嗯、还老在我们的博客底下留言
1: 。嗯，对，其实大家想听是可以听到的，大家到一个网站上去听就行，这个网站就是三 w 点儿 cholesplanet.dot.net。就是海马星球的英文，然后加上点 net 这个网站，大家可以去听，还可以下载音频，然后传播一下，就别在社交媒体上公开就行
2: 。这个网站做的很简洁，很好看。
1: 对，就是为了大家能留个言，能听一下，能下载个音频就完了。呃，也没有太多的想法，因为维护起来是蛮蛮花时间的。你就说心态这个问题怎么去调整？最重要的一点就是。别给自己加活儿。<笑>就是尽量简单的做事儿，尽可能预期到各种各样可能出现情况。你海马星球从我开始做那一天开始，我就知道它迟早是要被封的。哪有说在国内你说大实话的东西不被封啊？就是说，首先一个就群众就不会放过你呵呵，第一个就是先是被举报了，然后被封的。要不然其实可能也不至于。他被封的时候，我还是有一点惊诧的嘛。就是说，哇，居然活了这么。久，于是我当时就放下手机，然后去干别的了。然后好多人跑过来给我留言，上千条留言，估计得有。我当时其实我本来没啥感觉，这些留言当时给了我很大的这个 emotional 的，就是。情感上的这种动荡。平时我做这个节目本来是自娱自乐嘛，因为对我来说，去探索知识和说出实话是我这辈子可能我存在的价值。我觉得，尤其身为女性，刚好为女性说实话，我就觉得，嗯。这辈子做最有价值的事情，明霞也肯定过我的这个追求，让我也非常的感到振奋，觉得确信自己做的是对的。然后，但是就是说，这是我自娱自乐，真的是没有收钱，然后也没有说用任何方法想着要给他设一个门槛让大家来听，所以无所谓的嘛。但是看到上千条留言，看到这么多姑娘那么为《海马星球》觉得悲愤，甚至是觉得说特别痛苦，我。我心疼，这个是我当时最难处理的感情，所以我好几天我没敢去看那个留言，因为一看就就哭。因为你没有办法避免这种真切的情感，对待敌意和封杀这种东西其实很简单，因为咱们做媒体的人太了解这些东西了。有心理准备、啊，早就有心理准备。你想，我是互联网元老了也算，<笑>当年我是处理后台数据的人啊，对，门户时代时代的时候，我太了解这些东西，但是我没有处理过的是这种巨大的这种情感的连接。和依恋的隔离，就是我第一次意识到这一点。这个隔离哦，是真的。很多姑娘可能对她来讲，《海马星球》就是一个难得的，听到她自己的内心深处，她自己没有听到过的声音，被人说出来。对很多姑娘来说，可能是人生第一次。突然间，这个声音被切断了，她可能要重新去挣扎的去再次寻找这样的声音。这个是。让我比较痛苦的，其实到现在我也不知道该怎么解决这个问题。但是有人来问我，就很高兴的就就给这个网址了。然后呵呵，但是你没有办法大规模去做这个事情，这个当然是我就尽量不想吧。因为我觉得现在其实微博上啊，甚至小红书都已经出现了，就是社交媒体普遍的开始出现了全国可能万分之一的姑娘在打拳的这样的状况。那我觉得，呃，这个基数也就够了。也就足以让姑娘们能够找到她们想要听的声音。然后再慢慢慢慢，大家再汇集起
0: 来
2: 。我觉得，即便是你在这个海马星球内网被禁之后，感受到的一些你没有预料到的反馈啊，还有女孩们的这种精神依赖吧，我觉得你可能还是低估它了。包括我们自己，我觉得跟海马星球只是有一个连接，对吧？我们的播客，还有我们有一个女孩系列，接收到了很多女孩的信息，他们真的都是从海马星球获得了好多好多的能量，而且他们现在特别想出来为这个事情尽点自己的力量。他们。都说我愿意说出我的故事，不是为了别的，就是为了我在海马星就得过那么多的滋养，被启蒙、被支持。那我要把我的这个故事讲出来，我就拿我的故事来支持这个事业。我觉得这个其实都是你很难想象的，我们也很难想象啊。对，确实<笑>。
0: 谢姐都要哭了，已经落泪
2: 了。对，尤其是我就跟你低估了他的那种潜在的那种能量，在传播像很大的这个涟漪一样。其实包括还有小男孩，因为当时我认识一个小男孩，也不是很熟，他零零后吧，可能二十出头，在加拿大读大一、大二。他突然给我发信息说：“那个米夏姐，我在海马星球听到游心书店你的故事，我觉得好棒啊！”我说：“诶，你怎么会听这个？”他说：“我是听说这档播客被禁了。”我就赶紧去都听了一遍，他觉得好棒，而且居然听到你，他说我特别支持你们。哎，我觉得我也挺意外的，就是特别特别曲折，但是又就是这样一个连接，所以我觉得这是给我，我觉得给我们团队吧，特别大的这个希望和乐观的一点。但是另外一方面，其实日常生活中很多事情还是让我们非常绝望的，就不敢看一些新闻，包括我们自己工作当中日常都有很多很多事情。我举个例子吧，比如说我有一个朋友的朋友，他想。在大厂嘛，筹建一个新的部门，然后问了好几个人之后，让来咨询我，让我推荐一些人给他。本来我特别愿意帮他，因为我觉得他特别用心，想做这个事情。推荐了几个人，之后，他说能不能给我推荐个男生啊？怎么都是女孩？我说这些女孩就是很很出色，很匹配呀、啊。他说。哎呀，那还是得性别比例平衡。我到这我就就特别特别愤怒，嗯，我觉得有时候就在绝望跟希望之间晃荡，如果还挺难，挺难去安放自己的。
1: 对，这也是为什么要寻求心理建设。<对>你说这个，因为我现在可能比你们要轻松一点，因为我就不需要在这个环境里去摸打滚爬，去日常的应对嘛。但是待会儿咱们要讲到默克尔的时候，我会给你们讲讲默克尔的这个榜样。我不是榜样，因为我现在处于。一个非常轻松的状态，我在做的事情都是我喜欢的，我可以去选择我关注什么，不关注什么。当然也会有那种心理上会有些时候需要 escape， 就是逃脱的时刻，因为你要给自己这样的逃脱。这个逃脱你可以用不同的方法来做，比如说我去攀岩，攀岩是个很刺激的运动，所以它会让你不得不专注于你的身体以及你的头脑应对这个当下的解决。比如说怎么攀攀岩，就像在空中下棋。棋嘛，把你的身体作为棋子，然后把它挪过去，到达目的地。那么这个东西其实是对治疗抑郁都是有好处的。攀岩是我的一个很嗨的一个东西。我就说大家要找嗨，要找乐趣，一定要人生要有乐趣。这个乐趣是什么？就是乐趣是你毫无功利目的去做的事情，这叫 have fun。女性很少有 have fun 的，一方面我们工作学习就很努力，就不说了，然后一下了班你就做很多那种要服务别人的事儿，你就很少去做无目的的事儿，滋养自己的事情。对，要有一些无目的的去无忧无虑的去跟任何什么功利目的不相干的这种 fun 这种嗨很重要，这是第一个。还有一点就身体的嗨是也很重要。微博上有个博主叫少女大狮子，她写过一篇文章，她对她挺好玩的。这姑娘很聪明，她在美国研究社会学，然后但是她对修仙很感兴
3: 趣。嗯、<后>我也感兴趣
1: 。她<笑>要搞进步国学，但是我对修仙什么之类，嗯、我之前都是带着嘲讽的态度。但她带入了很多现代的思考。然后她就是说：“她说你看，你把你的身体看成一个宠物，你管它叫做大乖哦。<笑>为什么叫大乖呢？因为它很乖啊，你让它干什么它就干。”你要对你的大乖要好，你要照顾好他，要让他去健康，要让他舒服。我觉得可能中国人说舒服就是懒洋洋嘛，不动嘛，就躺平。但是可能除了说睡眠充足啊什么之外，你还要去动换，要让肌肉、脊椎所有东西强健起来。吃饭也要营养足够均衡，呃，要保证足够的蛋白质。然后当你觉得不舒服了，一定要停下来，让我们每个人自己都有一个特别好的状态。对对对，身体是万物的基础。呃、啊，不，你做一切事情的基础，然后还有一个就是，精神上的压力到达一定地步，你可能就是说，有时候真的是没有办法 escape。这个时候怎么办？我一般就是你换一个 mentality， 换一个心态，我会去看一些黑色幽默的东西，比、嗯、如、就是、说像《银河漫游客》《搭车指南》《万事魔星》呃这种电影，别向上看那个 Don't Look Up 最近的那种，对，就是这种讽刺的黑色幽默的东西。英国人特别会搞这些，就是讽刺幽默性的讲世界毁灭的东西，你最后你就说。我最担心的是什么？整个就是世界毁灭嘛。那如果说世界毁灭了，会怎么样？你真的毁灭了呗。<笑>是的，<笑>对吧？这个东西又怎样？又人终有一死，你最后是其实是面如何去面对死亡？就是说我只要此生做了我能做的事情，然后你最后无非就是面对死亡，我也用什么态度？你不可能回避它的泯灭和死亡。那如果人类如此之愚蠢，然后一天到晚做这么愚蠢的事情，他死了也就死了，我觉得也无所谓。我最后就是一个态度嘛。就是。<笑><笑>对，然后你把地球毁成这个样子，你也不配在地球上待着。对你把地球毁那不是你自己毁的嘛，对吧 ？Don't Look Up 那个电影里面，里面讲到俩科学家发现了一个小行星,星要撞地球了。然后他们就马上去通知美国总统，然后去电视台去接受采访，然后当众去 live broadcast， 就是现场直播他们的这个发现。然后结果总统忙着处理他的内斗，政治内斗。然后电视台的主持人就笑哈哈的就说：“哎呀，这个我们不要吓唬观众。<笑>”然后但。全民娱乐，呃，各种那种党派啊，什么之类，各种奇奇怪怪的宗教啊，就出来就说啊，这个那个，每个人都有他自己的那个政治诉求立场。对，娱乐节目就是娱乐至死，就不能让你在我这儿说什么严肃的东西。然后总而言之，最后就是等到大家发现哇，真的是有小行星,星要撞地球的时候，就已经太晚了。<笑>然后这群已经发现了。最早发现的科学家只能就尽量平静的跟家人一起坐在桌边上讨论，说他们家的这个咖啡是咖啡豆磨出来的，其实或者说其实是他们喜欢超市里卖的冰冻食品什么之类的话题，你还能怎么办呢？对对，有些东西它是由不得你的，但是你只要把自己的。该干的活干了就完了
2: 。上野老师是理理论派，你是这个
1: 对，但是他也有实践的，他有实践的这个参与政治，<对>他的那个组织就是用来监督每一个日本的党派，嗯，呃，包括议员政客他们是否。在践行女性的地位提升这样的事情，然后如果说他们发现这个党派或者这个政客做了什么不利于女性的事情，他们就会去监督，然后去影响公众议程，嗯，他是非常厉害的。
2: 哎、啊，我在那个在咱们进入默克尔之前，还有个问题啊，也是我跟一萌和小七我们在讨论的，就是关于，就我们老是会。突然被扣一个帽子，就是极端，极端女权，是吧？然后我当时看到，就是海马星球内网被封的时候，有一条留言，我忘了在哪看的，就说为什么海马被封？随机波动没事儿。然后有一个留言就说，因为随机波动没有海马星球极端。我看这个我就觉得非常的就诧异，因为我我不理解这极端到底是什么。我们也会偶尔被扣上极端的帽子，但咱们在群里面，我记得也聊过一次，就是我觉得有一些年轻女孩她们就过于极端了。然后你也说，其实对极端我们应该怎么理解？是不是能再跟我们分享一下你是怎么看这个
1: ？就是如果我们接纳性别战争存在这样的一个现实，就是说人类从父权社会替代母系社会开始，性别战争就已经存在了。当我们说性别战争的时候，指的是什么呢？它是一场争夺权力的战争，即男性与女性之间就社会全方位的权利进行争夺，嗯、而这个争夺被设置为了零和游戏，很少有共赢这样的情况存在，因为男性。在统治之后，将其设置为这个样子不是我们女性决定的。因为现在全世界依然是男权社会嘛，就是你看全世界的这个从政治到经济到日常社会的话语权等等这些规则设置等等，都依然主要掌握在男性手中。从代表人数上来说，也非常清晰这一点。那即便是德国这样平权已经做到相当不错的地位的国家，它的议会里面的女性代表依然只占 30% 或者政治在政府里面也是。这是第一点，就是这性别战争的存在。然后更加不要说这个日常每天女性遭遇的暴力，各种形态的暴力， 9 9都是由男性对女性施加的，对吧？然后男性对男性的暴力也是。百分之可能就是六到九八也是由男性来对男性施加的，但是我们就不说这个，就是说这些日常存在的这些东西，证明了的确是有性别战争的存在。有这么一本书，推荐大家去看。嗯，第二个就是说，当我们在战争中，我们也要去看，就是说这场战争它的这个政治光谱。比如说，我们讲男权这边的政治光谱极端的主张是什么？然后女权这边的政治光谱极端的主张是什么？男权这边政治光谱最极端的，我们现在天天在互联网上你是看得到的，就是男人需要女人去给他们做奴仆。对，就包括你看，我们今天看到的新闻里面，一个九八年会讲英文，就是我我这一代的女人。会讲英文的是受多好的教育的一个女性，她脖子上锁着一根锁链，然后锁在一个江苏的农村里面，给一个男人生,生了八个孩子，而且精神已经不正常了，门牙都没了，据说是被打掉的。那么。这样的情况，包括上海的“小楼事件”等等，会存在于这样的和平文明社会之中。而当它传播开来的时候，你依然看到很多男性为这样的现象存在而辩护，去谴责这些女的是他们自作自受。那么，在男性的这个极端的这群人里面，他的这个理想，或者说他认为的这个秩序，理想秩序就是女性应该忍受。这样的一种虐待、极端的物化，作为一个物件来被使用这样的状况，而他们所说的极端女权，他们主张的是什么呢？就是男人别来扰我。男人别理我，不婚不育，甚至对我，让我们女人自己过自己的生活。就像那个金斯堡大法官，美国那个他引用的那个罗莎什么的那个美国黑人女权主义者，他说：“我只求兄弟们把你们的脚从我的脖子上挪开。”你看，你这两个政治所谓的这个极端，这两端对等吗？不对等。因为如果我真的要极端，要到另一端跟你们男性极端去匹配，那我应该主张的是把男人都干掉，把男人当奴仆，然后残害他们。因为现在在中文互联网上是有很多存在着主张残害女性、以此为性癖的这样的群体的存在的。你见过哪个他们口中所谓极端女权会说我要去把男人的肢体砍掉，然后让他来做我的性器官？没有过吧？但是在男人这边，就十几万的这个消费者在消费这样的漫画。成都的那个画漫画的那个人，他的漫画就是幻想这样一个帝国，让女人在其中被砍去四肢。当做性器使用，或者说做成女狗来为他们攻击其他的人，等等等等，所有的女性在里面就是他们的子宫、阴道和这个打手。你根本不可能在女权光谱之中找到跟其对应的这么一个端。<对>嗯，我们现在解释就是女性子宫化嘛？你是子宫，你是一个服从的子宫，你就有价值。你比如说。要生孩子，说我们现在人口断崖式下跌，所以国家要 so called 鼓励女性生孩子。他现在甚至说可以捐赠卵子，这个东西在德国是禁止的。德国是第一不允许捐助卵子，第二从你子宫里生出来孩子，你就是他的母亲，不可能说有另一个生理母亲在那儿代孕是非法，绝对非法。就是说他把所有这个链条从根上给你砍断了。但是在中国是打开了这个口，且不说这个问题。另外，如果你真的要孩子，为什么单女不能够使用辅助生殖的这个服务？他不希望单身女性成为母亲，她并不是要孩子，她要的是一个女人为男人服务，生下孩子，跟男人绑定，生下孩子。所以这一点上非常清晰的。暴露了他本来的目的，它并不仅仅是一个经济上的行为，说鼓励你们生孩子，它里面还要伴随着父权的伸张，男性意志的伸张
2: 。啊、对，对，真的是觉得
3: 我也有一个问题，嗯。因为刚才提到上野千鹤子，就大家聊到理论和实践的问题嘛。因为我们家最近也爆发了一个家庭大战，<笑>其实我妈的利益严重受损了，亲戚也都搅和在一起。之前呢，我是不参与这些事情的，因为我总觉得跟我没有关系。但现在我清晰地意识到，我跟我妈是利益共同体，因为我们是一个二婚家庭，所以我们俩其实就是一荣俱荣，一损俱损。<笑>或者就是说，同样作为女性，我也应该支持她。所以，我我也卷进了这场争斗当中，然后我就发现，我好像是一个理论强者，就是我实战的时候心惊肉跳。<怂><笑>对，然后我妈她很显然，她很多理论她是不懂的，甚至是她也有一些非常艳女的发言。但是他实战起来就是毫不很强大，对，毫不犹豫，就是这个结果是胜利的，<笑>就是他得到了他应有的东西。嗯、虽然我们都情绪非常起伏，然后也好几天没睡着觉，<笑>然后我就会觉得是不是我们这两代人还挺有一些差异，就是这些妈妈辈的一些骁勇善战
1: 的女性。哎<笑>，你妈，你妈多大？你妈很强，<笑>对妈我妈是六八年的。啊，六八年，年轻啊！ Okay. 呃，我告诉你，我认识很多六八年出生的这个女性，那都是战士、战神、战神。对，真、就是战神。
3: 比如说，平时我们没有这种大战的时候。当我跟我妈聊这些话题，我们肯定会产生一些不对付，就是她也会觉得我很极端。嗯，但是在真的争夺利益的时候，她其实是比我猛的，就我反而是坐立难安，<笑>然后嗯，可能会因为心软或者暂时的懦弱吧，真的会放弃掉一些东西。但是我妈是绝对不会这样，所以我就有的时候我就会也是一个感慨吧，我就会发现我的实战经验真的是非常的缺乏。<笑>我会觉得那个时候，其实我妈才是我的领头羊，就反而并不是一个平时这个说起来头头是道的我在引领他。当然，我们也是互相影响，这样一个感慨可能也不是一个问题，就是说是不是有这样一种理论跟实践
2: 的关系是吧？对
3: ，以及我我这种理论强者，怎么才能更好的去实践
2: 呢
1: ？你跟你妈搭档很好啊，这样听起来，对我其实觉得很完美啊，对，非常完美。<笑>
2: 你把你的理论多讲一点，跟你妈妈，嗯、然后你妈也把她的战斗力给你多那个什么
3: 。对，因为这次在争吵的时候，我发现我妈就是开始疯狂输出我平时跟她。<笑>
1: 老师使用的那些言语，对，你看，你还是你还是有用的哈，<笑>你还是有贡献的
0: 。对，而且佳琪的妈妈是那种虽然平时说哎呀我不听播客什么，但是会在半夜偷偷听我们的节目，<笑>然后还说哎呀你们这个女孩真好，对，<笑><笑>你们采访这个女孩太厉害。
1: 那我觉得你妈很有灵气啊，啊，就是有叫有天分吧。我觉得女权的确是讲究一点天分，因为这个环境太艰辛了，所以你没有天分，真的很难突破这些重重的障碍，嗯、内在给你男权社会给你交出来的这种枷锁。但是为什么六八年的女性厉害呢？其实六八年比我们七五年的要厉害很多，哦， oh, 真的。而七五年，可能你们八零九零后，我们又比你们要厉害对。对对，为什么呢？<的>因为他们那一代人是在革命战斗中长大，嗯，那时候没什么书读。就是文哥说，没什么书读，也不让读书。其实最多读一下那个《毛选》嘛，都是关于战斗的、革命战争那种教育中长大出来的人。然后加上当时那个环境之恶劣，斗争之激烈，那种甚至渗透到每一个原子或的家庭之中，就是父母在孩子面前都不敢说实话，因为怕子女举报。这样的这种环境之中长大，然后加上各种暴力是。直接发生在街头，发生在学校里，发生在工厂里，等等等等，他们的那种斗争经验是生活教育出来的，就是所以他们很凶猛。那一代，尤其是男的，还比我们会玩因为他没有别的玩儿，就是、成天出去就打群架,架或怎么样，就上山上山下海，然后就是上树掏鸟蛋，下河捕鱼。他们这群人当中，后来比如说文革之后，他们考上大学的，就那一波考上大学的，后来都特别厉害，因为他们是等于说身体发展了，然后斗争的这种劲儿、这种猛劲儿发展了，在绝境之中求生的这种劲儿是得到极度训练的。然后再加上智力的这个发展，那就基本上所向披靡。<对>但是很多人他其实止步于此嘛，他他的知识没有结构，没有在进展，这个对他们后来的行为指导就造成了一定的局限性。比如说，他有朴素的说女的也能跟男的干这种劲儿，嗯，但是呢，他理论不够。他不知道斗到一定的时候，他不知道该再往哪斗了。对他没有榜样，他
2: 他缺乏榜样了。他觉得可能我就只能当一个妻子、二把手。对
1: 他动不动、嗯、然后就哎呀，觉得还是女人没有男人就丢面子啊，不完整啊，或者说是呃男的还是比女的某些地方强啊，就这种东西，因为他没有不同社会的比较，没有不同理论的这种呃研究的支持，包括科学的支持都不够，所以他有会接受很多既定的这种艳女观念等等。所以你的这个理论的支持是很重要的，你可以给他这方面补足。嗯、至于你怎么跟他学，那你就得学现实的，<笑>怎么骂人，<是>怎么算计，怎么还击，怎么抓住对方弱点，如何气势服人，气势吓人，怎么把这个狠劲儿给他摆出来，哪怕你吓得内心发抖，这些东西那得跟他们学。对他妈妈真的很强，确实是。哎、啊，这个东西必须学，你中国就有这么个。丛林社会，就像现在他们很多人在讨论那个“子嗣带妈妈”嘛，就是很多妈妈现在是等于离婚之后，孩子被夫家抢走，然后他们就联合起来，非常文明的去抗议，到网上到处找人转发。我就是给你转发两亿遍，你孩子也回不来，因为现实生活中你还得靠自己去抢。你一群妈妈联合起来，你恢复一下你的战斗力。我不要说你像母狮子、母象去学习。你就像母鹅去学习，<笑>像母鸡去学习，<笑>母猫去学习，你都能够。把你孩子要回。来。对，我们要恢复这种动物性啊，雌性动物的动物性是非常非常旺盛的生命力。这个林宝宝讲的，我经常在讲，我也知道，因为我小时候在农村长大。我有一次，我就是捡了个小猫，小奶猫，就拿自行车推出我们家那个棚子外面，然后小奶猫一直在叫，可能想找妈妈。突然间就有一只母猫听到了，这母猫也不是他妈，那个母猫就，哦，<笑>就。带着这样的声音就过来，就吼啊，对着我发怒了，就慢慢一步步走过来。我当时看到的时候，我就觉得看到了一只母老虎。它虽然个头很小，一只母猫，但是母猫发出的声音和它的那个战斗，当时吓得我魂飞魄散。骑上车我就跑了，<笑><笑>连一只母猫都可以战斗，<笑>所以还是要气势啊！你把你雌性的这种杀伤力发挥出来，谁还敢惹你啊？还有一个微博博主清晨一只飞燕，他就把子嗣带的事儿给他妈讲了。他妈特别厉害，就从小其实也是无依无靠，然后后来自己拼出来的。然后他妈就有一回是因为家庭因为什么纠纷，他妈硬是拉了个煤气罐子，坐到人家门口把一家堵在那里面，说要同归于尽。<笑>太猛了，然后人家那一家人堵在里面都尿裤子，因为出不去上厕所，<笑>就求着他说认出了，然后认错，然后他就出来，从此没有人再敢惹他，因为你在这种各方面司法什么都不健全的这个环境里面，你不学会这个东西是不行的，而学会这个东西对你的心理健康很有好处。<笑>我<笑>特别相信心理健康的特别相信学吧<笑><对>太深<迟>了。<笑>对，哎、啊，不是，你去练一下泰拳。我跟你讲，那天我去练了一下泰拳，人生第一次挥起大腿儿往<笑>那个垫子上柱子上踹嘛，哇，那感觉太释放了，<笑>而且觉得自己特别强大。这东西对心理健康特别有好处，<对>嗯、真的。而且把你的战斗性、进攻性释放出来，你会发现你也能骂人。对，是你还会很会骂人。你就是要把这一层这个文明的、文雅的这些男权文明社会给女性加上的这些东西，给他。撕扯开来，嗯，你才能够说呃，把你的这个战斗性发挥出去，嗯。然后默克尔就是因为
2: 想到他，因为跟他宗教背景有关系是吧？他其实是比较温和的，而且也善于妥协是吧？善于把一个事情拖延来解决。这个我觉得就到你的
1: 专业了，嗯。对，默克尔是什么？默克尔人家是在一个按理出牌的地方，虽然说也有不按理出牌，但是需要他去骂政的这个场合是非常少的嘛。他也不需要去，因为基本上来说，德国它有一套规则，虽然这套规则它也会被扭曲，会被权势扭曲，会怎么样？但是再怎么样，这套规则它总体而言是适用于所有人的。有权势的人会去尽可能的扭曲它，但是一旦被发现，选民可以决定你给我滚下来。所以最后来讲的默克尔他其实你想，他是一九五四年生的人嘛，那个时候德国还是刚。在战后的废墟里面挣扎的时候，他父亲是一个路德教的牧师，从汉堡搬到了勃兰登堡州去做牧师。因为这个缘故，他妈妈还找不到工作，因为东德对这个整个教会是非常敌视的，虽然他还存在，但是是被排斥的嘛。所以默克尔小时候，她也跟我们小时候是很像的。她就是好学生，非常努力，很低调，乖乖女。对她的偶像，是居里夫人、嗯，科学家。对她原来是量子化学博士嘛，然后到一九八九年之前，她一直是个科学家。那是他一九八九年，当然因为当时时代变动，然后东德呃并入西德，后来他就受着时代的感召，就进入了政界。他当时被纳入政界，其实也是很有意思。他是当选一个当时东德的一个很穷的州，就是叫梅克伦堡前波美拉尼亚州的议员，他被选到议会里去。然后进到议会以后，他就被。当时的那个总理科尔对纳入麾下，<对>因为当时科尔需要一个来自东德的代表，然后又看他是个女的，又要一个女性代表嘛，当时就。讲这些就是开始有这种六十年代的这个余波，就是说要平权，所以我们要有女性代表，然后包括要有钱东德代表，她一个人代表俩，然后又看他很土嘛，其实当时科尔把她招进来就觉得这姑娘挺土的，估计比较好使唤。嗯，当时这些人在议会里面都管她叫挤牛奶的姑娘，或者说是叫科尔的小姑娘，姑娘因为科尔管她叫小姑娘，充满了那种蔑视，其实那种轻视。你看有一些录像，她那个圆圆的小笑脸还真的。挺让人觉得说，嗯，这姑娘就是个很好使唤的人那种感觉。但其实她相当的知道该怎么去玩政治嘛。然后到后来，她就很厉害，她知道别人低估她，她也知道自己在被侵蚀，但是她内核是非常稳定的，她不会被这些东西击垮，或者说真的开始怀疑自己会怎么样。她没有，她非常清晰。科尔一路提携她嘛，但是到九八年的时候。他所在的这个基督教民主党在大选中失利了，这里面有一个很重要的原因，是因为出现了政治现金丑闻，就是当时党魁收取了这个资助是来源不合法的。当时你知道，你要德国的政党，它内部是铁桶一块的，就是它必须要有一种统一性，所有党员都按党的意志来说话，不要去做太多这个跟党的主旋律不相符的东西。虽然说也不会像。某些国家那么严重，但是还是要有这样东西，你才有政治前途嘛，不然你就得被这个党踢出去，或者说被边缘化。但是呢，默克尔当时就自作主张的，在一个德国的大报上面发表了一篇评论文章，说政治先民丑闻是不应该的，这个党的领袖应该为此负责。这个党的领袖当时是一个叫 Schreiber 的这个党魁嘛，这个老男人嘛。<对><笑>然后后来这个东西一出来，瞬间他的形象就顿时上升，就是一个救世主，就是 C D u 的救世主了、啊。就他党内就失去了民众的信任，但是这个人出来给这个党灌注了一个新的可信的形象。后来科尔也被搞下去了。总而言之，就是他的时代到来了。<笑>当初大家都看不起的小姑娘。结果现在成了党的新的希望，然后他选上去，其实事实上还是不服的，很多人都不服，觉得机会主义啊，或怎么样，我就就一个女的嘛，对吧？但是其实他包括对立党派的这些领袖都会说：“哎呀，男的嘛，老男人就是后来的那个总理，收德当时就公开说，他说啊，我们现在是不是德国人真的准备好选一个女总理了吗？呃，还是让我们不要这么早的得意忘形吧。”公开艳女、嗯，他会说这样的话，公开说，就是他真的能说出这种话啊！那九十年代 ，anyway， 后来就是他在党内的时候，他就用那种特别平缓的、不动声色的，你们怎么贬我都没关系，我知道我要干什么的这种态度，去一个个的整服了，而且他非常有政治手腕，这东西估计是跟跟他爹学的。<笑>知道那种牧师他，他还有他们好像也有一些在残障呃儿童学校里面工作的这个经历。对，你知道残障儿童他也是很难管的嘛，怎么去管这群？其实这些自我中心的男人，他很多时候跟残障儿童是没有太大区别的。<笑>呃、每个人这样，<请>每个人都要伸张，对，伸张自己的意志，然后谁也不管秩序什么的。而、呃、他第一次开会，当时这群人就等着看他笑话，在那个会议室里面。他就故意最后一个到，到了的时候，他到那儿，他看一下屋子，他说：“嗯，我不喜欢这个座位的排法，我们重新排一下。”嗯，然后这群人就站起来，就咣叽咣叽咣叽，就把那个椅子重新挪，按他的意思挪了一下。等他们挪完了，重新坐下来的时候，他们才发现自己被耍了，因为所以这个时候他已经开始在给他们下命令
2: 了。哦
1: ，是个狠人，而且他们都服从了，不动声色。就是这种，其实这一套吧，就是怎么跟男人去较劲。你有些时候直接用那种直接刚的方法呢，很容易暴露自己。对，他不跟你直接表面上的这种战争没有必要去做啊。你想，默克尔之前一千年，德国没有过女性统治者，嗯，只有一千年前的德意志王后，一个叫迪奥凡诺的这个王后统治过，然后此后就没有了。那都是男人在统治。那你欧洲其实对吧，也没有太多女王统治的，除了英国有一些。嗯、呃，所以他这些欧洲各国的人，这些领袖来，包括美国领袖来的时候，都是要整他的。像贝鲁斯科尼来德国见他的时候，到他那儿，然后他站在外面等那个贝鲁斯科尼，贝鲁斯科尼在车里面就假装接电话，就是一直接，就出了车还在接，让他等了八分半钟。他在这个期间先去跟贝鲁斯科尼的这些陪同官员就是打招呼啊什么的，足足等了他八分半钟，老贝还在打电话，然后他转身走了，他也没说啥，就转身走。然后，但是下一次国际会议上遇到贝鲁斯科尼，如果老贝过去跟他打招呼，他一样会。一样会正常的去对待他，嗯，然后还有就是小布什在国际会议上嘛，就是小布什那时候就直接跑过去捏他的肩膀，他们就是轻慢，嗯，啊，就是轻慢，好像对个小姑娘的那种方法，然后他就把肩膀耸下，做出一副很不高兴的表情，然后小布什就走了。然后普京怎么对他的？对，普京特别无耻，普京知道他怕狗，故意带一条大狗，大狼犬，就普通人看了都吓得要死。去见他，但是他呢，就是当时就不露声色，就是虽然很害怕，但是他控制住了自己，然后还拿俄语开了个玩笑。嗯，他俄语很好。后来他在接受记者采访的时候，记者问他这个事儿，他就说，他说你要考虑到俄罗斯现在是一个很弱的国家，他们没有什么实力。他那当时的意思就是说，没有什么力量可展示了，所以他有些时候会需要用这种方式，就是、嗯、带条大狼狗，就是损嘛，<笑>就损他嘛，就是。<笑>但是。你要知道，就即便如此，就是这群男的怎么整他，就是你的整个 OECD 的国家的领袖开会，就他一个女的，他最后该办事儿的时候，这个、归这个，咱该办事儿的时候办事儿。他把他自己的国家管理得很好，那就毫无问题。他在任期间是经历过多少危机啊！每一个危机都能把某个领袖打趴下，以及别的国家就是换了好多轮，哗啦哗啦的欧盟国家换了好多领袖，就他还在。他用他的这种冷静和韧性，和可靠。08年到09年带来的09年的欧元危机，然后是后来的乌克兰危机。然后再到后来难民人道主义危机，对，然后再到后来的这个右翼崛起的民带来的民主危机，眼瞅着要退休了，还要搞个新冠危机，但这么多的危机下来，他在执政的整个期间，满意度从来没有低过百分之六十的水平，而且一直维持在百分六十到百分之八十之间，就是没有过哪个领袖有过这么长的政治寿命和支持。对，所以你想,想看。他只身一人，一个女性证明了女性。她展现的是什么呢？超群的冷静力，超群的理性，嗯，惊人的记忆力，因为她对很多东西记得很清楚，特别深入的细节理解能力。所有跟她工作过的人都特别钦佩于她的那种聆听的能力。你知道，男人是不太善于聆听的，嗯，因为他们太 f 了，对，太充满了自自我，对吧？呃，他就是要展现自己，但是女性是很善于聆听，所以他对细节，他别人说的话，不管是谁，不管什么级别的人，一个专家，一个一个普通人跟他讲，他就会很仔细的去听，然后他把这些细节全部在他脑子里面组织起来，不受外界干扰，然后做出一个全盘的最佳的决定。这种清醒的头脑，这绝对是一个女性的样板嘛。所以她作为一个这种范例，我觉得。从他之后，谁还会再敢在德国说女人不可以做领袖？他一代人，从16岁一个孩子在他当选的时候出生，到她退位的时候是16岁。德语它是这样的，它那个词每个职位后面会加一个 i n 来代表女性，比如说首相是 c o u n s e l o r 然后女首相是 c o u n s e l o r i n 所以这一代孩子就是。只知道 counselor， him, 不知道有 counselor 这个选项。对，<笑>这一代不知道有男首相可以。<笑>对，所以他有一次去见小孩子们，小孩子们就举手问他说：“您觉得男人也可以做总理吗？”<笑><笑><笑>太漂亮了，<笑>真是太棒了。<笑>他是真诚的问，没见过男总理吗。<笑><笑><笑>啊，这干得漂亮，真的、啊、特别的挺对、啊、对，特别逗。<对>所以，权力的示范作用，就是一个女性获得权力，她这个示范作用对一代人的认知有多么重要。嗯，对如果说一代人在一个环境里面只有男性领袖，这个环境长大，他也会认为女人当不了领袖。
2: 对，包括你刚刚说的一些，她的关键品质，冷静、理性，这些是最常被男性攻击女性的，是吧？嗯、觉得你感性、情绪化。不能担大事
1: 儿什么？对对对对，但是男权说话不是张嘴就来嘛？完全跟科学数据不相符嘛？对对吧？你看，像开车的事故率，对吧？也男的占主要，暴力犯罪男性占主要，他们拿什么来说冷静啊？对，就女人天天被这么欺压，都没怎么犯罪。我觉得女人的这个冷静和理性，我觉得他们根本就想都想不到啊。对
2: 。对<笑>另外，就说到那个，就也是我们刚刚说到的极端不极端这个话题，好像是不是女权对？在还是有很多的分歧跟争议的，就是有一些批评啊什么的
1: 。对对对，我其实，在讲到这个东西，就是说，呃，默克尔其实因为他是一个保守党派内部出来的人，他要考虑到他党内基本盘，嗯，他的经历和。思考可能都集中在其他地方，他没有对女权的问题做过一个深切的这个思考。他即便在思考女性待遇的时候、地位的时候，他也只是说在一些表层上，比如说跟男权家庭绑定的女性呃生育率的问题，比如说，所以他会在呃性别平权法，大概在九三九四年性别平权法里面强化了女性的就业条件。帮助女性，比如说可以让零岁以上的儿童可以去享有幼稚园的法律保障，让零岁以上的儿童就可以进入幼稚园，这样女性就可以出来工作，等等等。他这一套东西还是从前东德的这个理念，也就是共产主义时期的这种平权理念，他依然不是说考虑说让父亲去参与参与育儿，而是说就减轻女性的育儿负担等等这种东西。就业率也是，其实因为共产主义时期是需要女性去参与国家建设嘛，这样你经济才能发展。你需要生产力，所以他是从技术角度去考虑，所以他也没有，当时也没有，比如说同性婚姻这一块他也是没有投赞成票的。还有一个就是，他是到二零二一年呃辞职之前的，他才他真的是辞职的。我告诉你，如果他再参加竞选，他还是会赢的。没有人能够对，还是会连任。全德国境内没有哪个人能够超越
2: 他，可以匹敌他。对
1: 对，他真的就是自动下台的。对，他是身
2: 体状况不太好，是吧？不
1: 是，他其实本来他就想下台。你想在这种狗屎环境里面跟这些男人斗，是很<笑>就是他二零一七年就想退位了，很消耗。对，但是他。为了不让当时德国落入右翼领袖的手里面，因为只有他是当时德国的定心丸，他带着德国经过了这么多的风暴嘛。其他党的领袖非常平庸，又没有他有经验。他如果说欧洲陷入右翼危机，如果说真的希纳粹再崛起，那是个很大的危机。因为美国当时是特朗普嘛当选，整个民主世界就他能撑得住，所以他决定说我在任五年。所以二零二一年他等于说真的是要退位了，主动退位了。他这个时候，他才公开宣称说自己是一个女权主义者。二零一七年的时候，哎，他有宣称是吧？对，二零二一年是因为他参加一个世界妇女峰会吧，还是什么的？那些人又问他这个问题。二零一七年在台上有人问他到这个问题的时候，他说我不能称自己，他说你们来决定我是不是。他还在回避这个问题。到二零二一年的时候，他们又继续追问，我们认为女权主义者什么什么样？你认为你是不是女权主义他说，那如果这样的话。我当然是女权主义者，而且我认为所有的人都应该是女权主义者。所以就是2021年，他才承认了这一点。这个时候他已经是一个等于说功成圆满，然后不再受党内或者政界的任何的束缚。他说出了这句话。那之前他之所以不说或者不做，他可能也是有一个权力的考量，就是如果公开去这样做，有没有可能导致我的党的利益受损？因为 CDU 是一个保守党派，那他说这句话可能会导致他考虑到党内的这种分裂。
2: 就还是他的策略啊，就像他的善用的各种政治手腕一样，他会想清楚这个手段
1: 跟目的之间怎么匹配。对对对，他因为他是一个非常平稳的领袖。他不是一个说我有一个长远的远见，然后我去带领大家来实现这个远见。他不是这样的人，因为如果他是这样的人，他可能很早就被踢走了。作为一个女人嘛，对吧？但是下一代女性领袖也许可以这样。他先铺路嘛？我觉得他就像所有的那个女
2: 性政治家或者女性一样，受到这种污名化也是不少的。尤其他下台之后，还是有就是新的这个政党接替。就是你觉得整个未来的这个女性政治领袖，包括商业领袖，这个前景是是相对乐观的吗
1: ？男性是痛恨他的呀，他越成功，男性就越痛恨他，所以他们一定会抓住机会，在他走之后，放弃权力之后。会各种的抹黑他，但是这样的事情在历史上也不是第一次发生，对吧？比如说到现在，他们还在试图抹黑武则天，把她描述成一个荡妇，然后怎么怎么那个、暴<虐>这不行那不行。但其实事实上，武则天的治内真的是，而且是杀女婴最少的时代。事实上是安居乐业，经济发展非常好。所以我说，为什么是性别战争？这个战争在任何地方，从意识形态、历史的撰写。呃，叙事包括流行文化的叙事等等，都一直在进行这样的战争。男人无时无刻不在本能的做这样的战斗，而女人不知道，女人还没有感知到，还傻乎乎的，还想着说一碗水要端平，我要听听男人在说什么，你听他们说什么，还信得过他们。现在就是等于说天平无限的在向男性这边倾斜。你说我要站在中间你站中间是天平还是斜的，你得站到另一边去，这天平才能给它平我好像看起来，比如尤其是对于中国国内的这个。女性来说，好像默克
2: 尔离得比较远啊，但是为什么我特别想就其是请你出来聊这个，还是希望我们多拿眼光投向这些女政治家的女的政治榜样的。但你你有很多很多 leader 的位置嘛，对吧？不只是是一个这个女的政治领袖或者说，但是真的去做一把手，我觉得做一把手还是包括你哪怕只有一点点小小的权利，你都可以用来做。对，很有用的事情，非常有用。不只说我考虑我的这个亲密关系啊，等等，或者我只是搞钱啊。虽然搞钱也很重要，但是真的你有 power 太重要了，是吧？嗯，就我们对于这种 power
1: 的这个渴望太少。对对，而且你搞权，讲究说话，有了权你就有钱了，<笑>对，很现实的问题。<笑>因为你没有权的话，你有钱也很容易失去它。对对，对你看看咱们咱们的电商一姐是薇娅，真对，啊、真对特别好的一个例子。他不光说在社会上他没有权，他在家里都实权。她怎么会让自己被那么一个猪头老公管着？连在她那一层装个厕所，她老公都不让。为了显示自己在家里的决定权，哦，真的。然后她当时为了上厕所，她还要从她的直播间咣咣咣下到下到楼下去去上厕所。哦，还有这个细节。对，这是她采访时候说的。她讲这故事还好像还是为了体现她给她老公面子吧，嗯哦、就是当众这样采访，两口子一起讲。然后她说想要在在那儿自己建一个，然后她老公给出的借口是领导和员工应该一起，不应该搞特殊。我靠、哦，他可真逗！你知道这这分秒必争的，<笑>他在那个直播间里面，他一分一秒都是要掐好的。他要憋个尿，其实对他身体健康是没有好处的。对对。对尿特别糟，对吧？女性很容易尿道炎什么之类的。她老公其实就是为了展示自己在公司里是有决定权的。你看，连薇娅要建个厕所，我都不让她。道德只是她的一个借口。所以在这个问题上来讲，就是薇娅，她是很典型的一个例子，就是女性她不争取权利，她把权利从家庭之中也让出去。她就一定会一再失权，嗯，变成老公赚钱的工具。因为这个讲到后来，她包括她这个漏税的事情，也是她老公在管的。对对，对是她老公把她给弄栽了的，的、嗯，然后她就出来来承担一切。对，然后她来承担责任，那不就是因为她失权吗？她把权力让出去了，把这权力让给一个男人，一个一无是处的猪头。确实是我，我觉得我们对于这个。权力的渴望就是要更强一点尤其是当你知道你要用权力来做什么的时候，要敏感，一定要敏感，一定要死死的守住，不能失去一点权力，哪怕是你我日常的一些争论，也要有这种劲儿，就像你练肌肉的时候，对吧？你不是说你一上台就能打你肯定是在台下随便蹦跳的时候，在练锻炼的时候，你就把这个肌肉练出来了。你看那个董明珠也是被
2: 污名化的，真的很厉害。其实她她新选这个接班人挺可爱的，我觉得嗯挺不错的。这个选了一个
1: 女接班人，董姐是有想法的，被污名化，然后一群傻不拉几的女孩子也去跟着去损她。对
2: ，其实对。董明珠的攻击女性是更恶毒的
1: ，更更严重的。慈静，这种女性对董明珠莫言的恶意，其实是是在向男权的社会示好。说你看，我是更好的奴隶，我们是按你的样子长的，我是你更
2: 好的仆从。董明珠不是，没错。我就想起来，就是我们刚刚说的，比如从政界说到商界。整个商界的状况要差很多，我就发现，因为商界更是一个竞争的、强权的、你死我活的逻辑嘛。对，不透露具体的这个信息，就是我本来是有一个。机会去上一个商学院的课程的，然后那个都觉得比较合适。钱老板的那个推荐信都帮我写好了，而且又是跟女性领导力相关嘛，我还是很感兴趣的。又有我很多老朋友在，但我发现那个团队就有很多很多的细节，非常的这个艳丽。比如说，他们有一个特别著名的项目，做到好几届之后，他这一届女性的申请者表现就非常好。他第一届的时候只有一个女性，一个非常著名的 CEO， 他到这一届已经做了可能五六届、七八届，这一届就属于。男性的这个申请者和面试者都不行了，就女性就占到从第一届只有一个女性到现在这一届变成了女性占大多数，甚至占八九成。然后他就说他们要设定一个门槛，就是女性比例不能超过一半儿。我就特别诧异，我说为什么呢？我说为什么要这么限制？他说因为要性别平衡。我说你为什么全是男性，只有一个女性时候你不限制男性，你不搞平衡，你这会儿搞平衡，就你这样觉得。他连这个基本的逻辑转不过弯
1: 来，就让人特别特别的。我说那我就……所以你看得到男人是多么的默契，男人多么默契，他都不需要去动员，他自己就知道该什么时候给你们女的设门槛然后你看这些女孩子傻了呱唧的，还在这儿讲平权。哎，这个项目主导的是个女性哦，这种女性。我一般都把他视为女界叛徒，精神男人。<笑>对，精神男人，他脑子里根本就没有把自己当女的，他觉得自己是个中性，但其实是在偏向男性的这么一个存在。对对对
2: ，是的，是的。还有另外一个小例子，也是，就是有一个那个香港的一个商学院的一个项目，一个班儿，上次来书店，也是我一个朋友介绍来说让我。接待一下，分享一些话题，然后来了之后，就是真的是一堆女性，他们二三十个人只有两三个男性，我立刻就跟那个他们那个班主任说了，我说哇都是女性，其实我是一个就惊喜，结果没想到他立刻说，哎呀对,对对对不起对不起，我们这届就是女生招多了，其实应该，<笑>我说我跟谁说，我,是是我说我说最好全部是女性，<笑>嗯。我说真的是。就特别搞笑这种，她也是一个女班主任，所以我觉得在商业世界里面，就这种恶臭还是非常非常的显著，但是他们都不察觉。嗯
1: 就是你跟他讲，还讲不明白。但我我觉得，也就是因为你在商业界，然后你到建筑界再去看看，你再到艺术界，哦、<还>艺术界，我跟你讲，这不，这对，都一样，都一样。对，还有科技圈儿，它主要因为普遍的状况是这个样子，所以每个界里面都是这个样子。所以还是得努力啊，要不然就像那天
2: 那个咸阳那个家暴老婆那个就拘了五天，就还是上野说那个，这必须就是女警察、女警察局长、女法官。女律
1: 师要更多，否则你这些东西你不根本不可能。女立法者，对对，对女的法律专家，只有在这样浓度到一定的地步的时候，他才会有一些不同的可能性。但是现在你是说 ，OK， 可能他有那么几个代表性的人， 5的人是女的上去了，但这 5% 的人，因为他只占 5% 啊，对，他在这个权利机构里面，那他必须去迎合剩下 95% 的人，对。他甚至还会维护那个，会的，因为他这个就是人多人少的问题。人多的人，他就是能够设置规则，他就会去筛选，他有服从性测试。如果你不通过服从性测试，你根本进不到这个体系去。就是说，你如果说表现出我是个有点女权倾向，甚至平权倾向的人，他都不会让你进到他的体系里去。因为他要服从，他他在女人身上期待的是什么？就是服从。而且是绝对的服从，不光是服从，而且是热诚的、主动的、全心全意的去服从。就等于说你，你你不去热情的舔靴子，你就进不去那种感觉。而不是说我只要不说自己是女权主义者就行，不是这样的。那种权利的职位上，它是有很多好处的嘛。他可以给这个人，他也可以给那个人，他肯定给最让他觉得舒服的人。对，那就是说，我们怎么去破局？我觉得没有办法单个人破局，他有各有各的战略。像默克尔，他因为是在德国，他可以用这种不露声色的方法，就是说慢慢慢慢的达到他的这个目标。在中国有没有这样可能？有一定的可能，可以你找到自己的途径，去去慢慢慢慢达到自己的目标，
2: 还是得一步一步。慢慢来，对
1: ，得有这个耐心。嗯、从我们一开始说的那个，就是你先让自己有一个特别好的
2: 状态，不管是精神状态、心理状态，还是一个特别强大的体魄、气势。然后，当你这一切都比较 OK 的时候，你在职场当中、在家庭当中，还是要多花一点，真的要更使劲一点去争取权利和
1: 权益的，包括资源，是吧？对，但是我觉得在家庭之中，我觉得就算了。真的，我觉得你讲句实话，你会浪费这个时间在家庭里去争取权益，你直接花在工作之中不是更方便吗？你如果说想要跟男人睡觉，你不结婚也可以，<笑><对>有这么一个伴侣可以的呀。就行了。如果说你真的想要一个异性伴侣的话，其实我觉得现在大多数时候这种异性伴侣要了也没什么用。<对>但是如果说你真的还要分出一部分精力去家庭，而这个社会对家庭的定义就是男权家庭，你还要分这个精力去那边去争权，你还拿什么时间精力来跟工作上去干？嗯。当然，我们说不同阶层的女性都是一样的，从底层开始。到中层到高层都是一样的
2: 。我那天看一本书，就很多的那个纪实故事，过去这二三十年整个中国的城市化的过程，他就发现这些农村的女性，她进城之后，她的生存能力、适应能力、赚钱能力就大大的超过她的男伴很多男的就是干一干就不行了，不断的换工作，然后收入不行或者抱怨呀不适应，就要回到家乡去。然后这个女性就特别强，嗯
1: ，真的是，但是你就知道在这样情况下，家暴就出现了，嗯、啊，因为家暴很多时候是出现在男性发现自己无法百分之百的在女性面前维持一种绝对控制的这个地位，所以你说这个婚结了干嘛？是的
2: ，他会有精神暴力，说哦，你就想当个城里人，我不，我爱家乡，我就
1: 是什么，就是。<笑><笑>就特别特别的可笑，这都是小事儿，那这都算是轻的。<笑>真正的那种就是 abuse， <对>直接虐待，<对>而且要求你把钱都给他，等等等等。中产也一样，就当我妈妈开始事业开始上升的时候，我爸的暴力就变得更严重了，就是这样的。所以你说要这个家庭来干什么
2: ？其实有时候我也会觉得想做的事情、能做的事情特别多，但是我们现在还是有点弱小，不管是。我个人还是有心这个团队，有时候还是会有点着急。我觉得，就是如果我们有更大的这个能力啊、权力啊，真的是好多事情可以做啊。嗯，但也只能慢慢来，所以有时候也得调试心态，对，得做好这个持久
1: 战的准备。所以就是尽人事，听天命嘛。但是我觉得文化事业的这个成成果，你是永远无法估量的。对，因为一切行为。都是由思想来指导的，嗯，就我们对一个世界的看法决定了我们会采取什么样的行动，构建我们的未来和人生，甚至生活方式。其实女权它是一种生活方式，在很多时候它进入你的内心，让你觉得这是更好的，这是更对的，等等等等。这就是到后来就是，比如说不化妆，然后不再花钱去用在折磨自己的身体上，而是用来去让自己更健康。在日常生活之中结交朋友，对吧？我会更注重的去结交女性朋友，把更多的时间花在女性的友谊和工作的这个连接上，等等等,等，这都是生活方式。其实，而这个生活方式它是怎么来的呢？它是来自于我们。就是比如说听到了像你们的播客，听到了像我的播客，<对>或者说看到了全的书，然后看到一些女性的偶像，呃，像默克尔这样的人，然后他他会对他的行为，对他的这个价值观啊，这种对未来的预期，会有这种深远的影响。在这样情况下，他一代人慢慢慢慢就改变了，然后每个人再像涟漪一样的传出去，在这之中没有什么偶像领袖,领袖这种巨大的这种中心的威权的这种构架。因为女权它就是反威权的，
2: 对对，我们都是浪花一朵朵，我们
1: 每个人都是平等的，我们都是平等的，我们一起携手往前，这样的感受没有任何一个人能够垄断这之中的权利，它才是一个有生命力的往前走的东西。而文化事业它就是这样子，对，所以我觉得其实文化事业这个影响是非常非常深远的，
2: 对，还是比较大的抚慰了我的，<笑>因为其实。昨天又有一个让我就突然火又跳起来，就昨天那个小宇宙公布了他的年度播客的总结嘛。上次怼怼那个科学恋爱脑那期那个播客还是啊，对他们还是年度最热的播客。我哦，当然我又又泛起一阵这个恶心跟呕吐，有时候还是这些事情还是会引起你很大的这种情绪波。对对，但是我觉得你现在真的还是调试的挺好的，<笑>还是要做这个日复一日这个持久战，嗯、日
1: 拱一卒吧。你要有历史的眼光，对，你要有历史的眼光，就是说，你要意识到，我们不过是在历史当中一个一个很小、很短暂的一个阶段，而在这个阶段之中呢，其实我们现在已经比呃十年前、二十年前要好了很多了，对，因为这一轮的这个女权运动，就是草根的女权思想的传播，是因为有了一代八零后、九零后、零零后。独生女儿受过良好的教育，在一个全球经济增长迅速的一个时期，获得了自主意识，所以才有了这个基础。然后，在这个基础是一个历史时机，而这个基础之外，它还有更深的一个几千年的男权的这个严丝合缝、水泼不进的男权的文化的构建。而这一代人要完成跟几千年思想这种权力的对抗，可能是不太现实的。但是我们已经做到很多了，还可以做到更多。把我们的女儿、我们的外甥女、<笑>我们身边的女孩子，把这个东西给她感受到我们的解放，那他们自己会去再接过这个去做他们该做的事情
2: 。哪怕只是看这半年，这些热点事件也是有进展的。从那个当时杜美竹那封信，对，再到这个李静蕾。都已经干得很漂亮了，而且大家整个看明白了很多事情，是吧？不像一开始，还是有很多
1: 乐观的进展的。所以现在你看哪个明星在宣布自己结婚，大家就没什么反应，吧？就就等着你看他。<笑>对，就宁可你别结婚，就这种。
2: 没错，然后每个这个女明星离婚，大家都
1: 喜大普奔，都是对对，大家就是属于是好日子来了，就是对大家在后头呢，<笑>这句特管用<笑>，就是《海马星球》那一期节目，叫“杀不死你的，让你更强大”嘛，嗯，然后那个嘉宾玛雅，我让她结尾的时候给大家寄语，她讲了很。真诚的让很多人落泪的一段话，然后最后一句说：“好日子还在后头呢。”
2: 对，对，是的
1: ，这句话也经常出现在我们的评论区。对，就是大家已经就是真的很相信这些了。对你只要不造夫不造妇不进入男权家庭，你的好日子一定在后头。反正我的这个心理咨询，我觉得还是挺管用
2: 的，非常的受用。<笑>对，有时候有时候其实嗯也会有点有点无力和沮丧吧。尤其是你，嗯、你明明你看到这个现实的时候
1: ，这种时候就去去打拳，线下打拳，<笑>就是打个泰拳啊，或者说攀个岩啊，就是这种攀<岩>做这种身体的、嗯、啊，做身体上的这种发泄。对，一萌是去跳舞啊，一萌跳跳舞也很好、嗯
0: ，对，健身加跳舞。但我最近回哈尔滨了，一直没健身，然后觉得。真的就是觉得特别压抑。卫健委他的那个提案嘛，就是建立合法的这个捐卵除卵的途径嘛，就是你在整个这个大环境之下，会觉得有一种深深的无力感吧。虽然你也是想。做点什么，想改变点什么，有很多根基的东西很难被撼动，或者说短时间之内是没有办法被撼动的。所以你会像李文姐说的，想 escape， 就是想想逃离。我们怎么样能够在现在的这个环境之下，能够为女性建立一个更好的一个生存环境？我觉得这可能是我们目前一直在思考的一个问题
1: 。其实我觉得还是有很多空间的，就是说，当然我们悲观是因为对未来的这个 projection 投射是是真的是悲观。这个没有办法，这就是我们时代的基调。但是你一定要想到，即便在女性最黑暗的时刻，就是晚清这种时候，比如说啊、呃，那时候的女性要被缠足、被各种的约束、封建礼教吃、吃人的礼教所压迫的时候，女性依然在做她们自己小小的抗争，比如说像广东地区的自梳女。绝不出嫁，然后福建地区什么的女书，就是女孩子们发明了自己的文字，跟姐妹之间通信。女性她一定要知道联结起来就是希望，只要女性联结起来就是希望，<对>一定要充分的、不断的去联结你身边的女这种有有觉醒意识和可能潜能的女性，包括尤其是下一代的女性。要去不断的去做这样的事情 ，reach out for each other。孤立的人是会绝望的，但是当你给自己造就一个小的这个群体的时候，你就会有呼吸的空间，就有希望。你有你小群体之内的一种内心的自由。这个东西，即便在最恶劣的情况下，它也是存在的。就有那种，比如说像在清代，呃，或者对明代什么之类的这种特别压迫的时代，它比如说像姑嫂在自己丈夫死去，因为那时候男人也短命嘛，反正，<笑>女人本来又长寿，姑嫂两个人一块相伴，说我们不再结婚，嗯、或者两姐妹说我们不结婚，<对>我们相依为命，一起去过日子。嗯、这样的女性越来越多的话，其实事实上，男权你说他强大还强大，他说他脆弱他也很脆弱，他只要女人不陪他玩儿，对他就垮了，对，连一个饭局都张罗不起来，
0: <笑>对，
1: <笑><笑>对，更不要说我们命长。<笑>
0: 哎，那其实这么说，我们应该
1: 建立更多的女性养老社区。讲句实话，女性一直在互相养老，对，因为男人他就是死的早啊，哎、是哪有女性不互相养老的？是是都是女性到后来都是互相养老的。<笑><笑>哎，真的是，就包括养老院里面也是女的多，男的少、啊，他男的就是死的快啊，<笑>所以那个最后也是女的在照顾嘛。对，所以这个东西其实就是一种。建立联结，互相帮助，一起渡过难关。嗯、然后尽可能去觉察自己的艳女，就被这个社会培养出来的各种艳女症。对，就对男人各种的宽容，对女人各种的苛求，可可这些东西一定要从潜意识面对给他给拔除掉。但是如果说是 again。有两种女性不能够去团结他，一种就是精神男人，嗯、那种已经死硬的要投靠男人利益阵营的那个不能要哈。然后另外一个就是反社会人格的女性不要去团结，嗯、她吃你也能吃的骨头都不剩，<对>而是要跟觉醒的女性去团结。
2: 对，那个江歌案里面那
3: 些，对他<性>就是一
1: 反社会人格吧，嗯，嗯对，典型的反社会人格，对。
3: 我发现很多时候，这个理论跟现实结合真的是挺有困难，尤其是这个涉及到特别多。其实
1: 没有那么困难，其实没有那么困难，你只需要克服一个最后的一点，最后的一点就是怂。<笑>说的就是你，是怂你就认，你就是个怂人。你就面对你这个怂人的现实，别怂，爱不爱的，宋
3: 佳琪，听<笑>我们有。一群朋友，我们就经常出来吃饭。我们发现，只要是男生组局，你永远不知道这个局的时间、地点、人物以及如何开始。<笑>然后女生组的局就是非常清楚，在三天前他会问大家有没有时间，然后几点能到，然后在哪，然后谁要准备一些什么，然后导致我们就是这几天就很。困惑，但是呢，确实也是很有感情的朋友，都很多年了。我就发现生活中经常会有这种事情，就让人不知道如
1: 何去、啊。<笑>我就跟你们讲，当男人讲感情和当女人讲感情，你们就始终不承认这一点，不愿意面对这个现实。男人的感情和女人的感情根本不是一个量级的。我同意，嗯、对，男人对你有感情，无非是给你个面子，或者觉得还愿意跟你说话。然后等等等等，女人对你有感情，那真的就是付出各种的 caring， 各种的照顾你，然后为你思虑，然后给你各种的体贴。你这两个不是对等的感情，它就是博学，特别简单。要么你们压下回男的组织的时候也对我们同样对待，否则老子下回吃饭就不带你了，就这么简单。你就是从最小的，你对他有什么感情？这么个不知感恩的货色。<笑>确实，我们现在每周会
3: 专门组女生局，就是说怕
1: 短寿，<笑>就是应该这样。我现在在柏林组局，我绝对不带男的，<笑>就包括他们有男朋友或者有老公就不许带。我自己家里面有一个那么好的被我吸血的男人，我都不带。<笑><笑>他们在情感的完整性和光谱上都是不够的，就远远可能只有女人的一半吧。看清这个现实，就不会再对他们寄予任何幻想，更不要说产生兴趣了
0: 。而且在感情里面，勇敢的都是女性，男的真的很怂。对
1: ，然后女的她勇敢，她的确也是有大自然的因素在里面的。就像我告诉你们的，你们去观察一下雌性动物，多看点科学纪录片，你就知道雌性它天然的这种勇气就更足，是为了储备将来保护它的后代和它的族群。嗯，这个我们这种不怕死，我们是真的不怂。我们怂是因为被所谓的就是父权给我们的洗脑绑架了洗脑，洗对,对我们被洗脑了，我们说我们爱他们，所以因为你对你所爱的人自然会怂。但是当你看穿这个所谓的爱，无非是来自于贫瘠的情感的一种生物和特权阶层对你的绑架的时候，你就不会再怂了。你就必须面对这个现实，别怂。而你的怂可能是因为害怕，害怕自己面对说。我其实我的父亲不爱我，家人不爱我，或者怎么样你害怕面对这个现实，是这个怂最后绑架了你。嗯，这期就叫别怂，<笑>但其实没什么可怕。不许怂
3: ！我好像就是从小被毒
1: 害的太深，<对>我特
3: 别害怕产生冲突
2: 。很多女孩是回避冲突的，嗯
3: 、
1: 对，嗯，都是。这这就是他们要把我们训成这样的。对，
3: 就是这次大战，我不是也是心里狂跳嘛，我就一直告诉我自己。就让他跳
0: ，<笑>就让我就宁愿，<笑>对
2: 对对对我就宁愿整宿睡不着，我也不能败下阵来。所以你需要多一点这样的战争，不<对>断的锻炼你的战斗力，释放
1: 你的战斗力。对，其实就是锻炼出来的，慢慢的就越来越自然，挺好。心理对大家都这个这心<束>情都捋顺了，没？可以好好过年了。<笑>有啥事过完年再说。是的。没啥过不去年的，对，一定要经常在一块你们这么好的环境，互相在一起吐槽，对，然后说实话，然后互相鼓励，互相那拍马屁，互相亲亲抱抱举高高，就是热情的去表扬彼此，这种我觉得就很好，在任何时候你都会会很快乐嗯嗯，嗯
3: 我们后来跟朋友们之间就是。定期开始举行夸夸，
1: <笑>互相夸的一方活
3: 动
2: ，对<笑>
1: 对，对互夸 party， 对对，很重要很重要。我们整个
2: 这种教育，从家庭教育到学校教育，都是贬损式的，嗯、对挫折式的，就特别毁人的自尊和人格。对对，对对然后他长大之后也会对这么对别
1: 人，然后整个仇恨啊，然后他其实是一种 PUA 文化。对，是的，被 PUA 过的人就很好管理。很容易服从，所以我们要要从这个摧毁这一点开始，从摧毁我们对自己内化了的 PUA 开始，怎么去夸自己？当我会夸自己了，我也会去夸别人。对，对
2: 嗯，你先能好好爱自己、珍惜自己，你才能把这个爱给身边的人。女同事啊，然后女朋友
1: 啊，我跟你讲，就是我女儿，她来到德国以后，就真的很大变化。在国内的时候，就是那种小孩子，你一夸她就不由自主就找出自己的缺点，说其实我这不行，其实我那不行。嗯，然后但是后来德国以后，就是我们家庭之内也会给她不同的这个教育，然后她现在可会夸自己了。<笑>然后那天我跟她，我我就逗她，我说你看你这个小塌鼻子，因为她就是那个鼻子比较小，塌塌的，她就说。嗯，我的同学可喜欢我的鼻子了，他从侧面看特别 c 哈哈哈哈哈，特<笑><笑>他鼻子是挺 c 的，我闺女也是大鼻子，<笑>我也是、呃，对，他说你看从侧面看吧，就像个猫一样，他额头高高的嘛，然后凹下来，然后又翘起来一点特别可爱，然后我就觉得，嗯，这就是 reshape 了，就是这个人重塑了，是的，嗯,嗯，就是一种自己爱自己，找到各种各样的方法。爱自己的这个，就会你想象你会怎么样爱别人，或者你会怎么样去对待别人，把这个东西再投射到自己身上。我们团队也是禁止说我不行，嗯，对，必须要说我行。嗯、对，<笑>我太凶<笑>对，对对真的。有时候我们
2: 请一个嘉宾，我说我们一起来，他觉得哎，这个这个男嘉宾挺厉害，我们我不行，谁说的？<笑>然后我们从此立下规矩，不许说自己不行。<笑>对，现在
1: 都咱们自己改的不错了啊。嗯
2: 。
3: 而且我要求我身边的人也不能说对对，对
1: 对特别重要这一点。
3: 而且我让我的女生朋友说，以后不要再
1: 说对不起，我不要从你嘴里听到这三个字。<笑>对对对对，因为他习惯性的说对不起，这个是很好的事情，<对>然后慢慢慢慢的就好了。所以慢
2: 慢来，至少是我们在正确的路上。在做正确的事儿，然后再跟正确的人
1: 在一起，这就已经很已经很很大的幸运了，和和和进展了，非常棒！我我很羡慕你这个环境的成就。我们还
2: 是很开心的啊，可惜离太远了。不能。对，你就做我们，不能跟你们做我们遥远的能量星球
1: 。我在柏林尽量组织了这么一个小群体。对，真的
2: ，我们那天不是也在说吗？虽然海马星球在内网被禁，但是它已经辐射出来好多的小星球。这不只是由心啦，<对>其实小宇宙上还有好几个播客，也是深深的受到海马星球的滋养的，是是完全能够听到他们的
1: 回声和传播啊。嗯，真的是，其实就是点亮了一个人，然后这个人他就开始去照亮别人了，这样的事情会会无限的传递下去。对，在这方面我很乐观。嗯，嗯<笑>好棒，好的，太高兴了。跟你们聊新年快乐，虽然是农历新年了，那就祝游星小宇宙的每一个女孩子，在这个宇宙里，每个女孩子虎虎生威，对，都要做母老虎，对，要做母老虎，对
2: ，要勇于和骄傲的做一只母老虎。嗯，好的，那就这样子，谢谢，谢谢，谢谢李文姐，嗯，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。Cut some parts off with some scissors. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. I got no one to smile for. I waited a while for a moment to say I don't.、Oh, yeah.